Hallo allerseits und willkommen zu einer neuen deutschsprachigen Folge von What the Field. Ich bin Emmeline. Und ich bin Isa, die Chefin hier, die Leiterin vom deutschsprachigen Kundenservice bei Crowdfarming, vom sogenannten Crowdfarmer Service. Und da wir ja jetzt schon die dritte deutschsprachige Folge haben, genau. mit sehr interessanten ähm, Gästen, haben wir uns heute auch wieder jemanden sehr Interessantes eingeladen. Hallo, Philipp Birker. Hi, Philipp. Ähm, von Climate Farmers. Ähm, das ist ein sehr spezielles Projekt, ein sehr interessantes Projekt. Und er wird uns jetzt ein bisschen erzählen, was er als äh, Mitgründer von Climate Farmers, äh, ja, was ihr macht, wo ihr herkommt, wie das Ganze gestartet hat und was überhaupt. das überhaupt ist. Genau. Cool, freue mich auf jeden Fall hier zu sein und freue mich aufs Gespräch mit euch. Ja, danke fürs Kommen extra nach Madrid. Kommen, extra Madrid. Du bist ja eigentlich wo normalerweise jetzt In zu Hause? Portugal. Genau. Sierra da Estrella. Genau, genau, genau. Ja, dann erzähl uns einfach mal so ein bisschen, wer bist du, was machst du hier, ähm, wer sind die Climate Farmers, was ist eure Background-Story sozusagen? Klar, sehr gerne. Ähm, ja, fängt bei mir recht klassisch an. Also ich bin auf dem, in Deutschland auf dem Dorf groß geworden. Ähm, Geilenkirchen, vielleicht mhm. kennt man es. Kleines Dorf äh, zwischen Aachen und Köln. Äh, meine Patentante hat damals auch einen Bauernhof, auf dem ich relativ viel Zeit verbracht habe. Habe dann aber das gemacht, was in meiner Generation, glaube ich, viele Leute gemacht haben. Ich bin aus dem Dorf in die Stadt gegangen, habe in den Niederlanden studiert und habe dann sieben Jahre lang in Amsterdam und Berlin gelebt. Ähm, habe verschiedene Impact-Startups, nennt sich das, gearbeitet, wie zum Beispiel Fairphone, kennt vielleicht der ein oder andere mit aufgebaut. Mhm. Und habe das Leben in der Stadt sehr genossen und habe die Leute sehr genossen, die ich da so kennengelernt habe. Aber generell schaue ich lieber auf Bäume als auf Häuser. Und deswegen habe ich schon vor knapp zehn Jahren angefangen, oder als ich reingezogen bin nach Amsterdam, überlegt mit Freunden, wie kann ich die Leute aus der Stadt in die Natur bringen. Und dann haben wir 2017 mit ein paar Freunden ein altes, verlassenes Dorf in Portugal gekauft. Es klingt immer ein bisschen verrückter, als es ist, aber Portugal ist äh, auf dem Land noch sehr viel mehr ausgestorben als in Deutschland. Mhm. Ähm, das heißt, man hat speziell in der Zentralregion und Cerra da Estrella, so eine Bergkette, wo wir sind, gibt es viele kleinere Dörfer, die früher landwirtschaftlich genutzt wurden und wo so 50 bis 100 Leute gelebt haben, die mittlerweile leer stehen. Mhm. Und davon haben wir eins gekauft mit einer Gemeinschaft, mit einer Freunden und da haben wir auch ein paar Hektar Land. Und dadurch bin ich damals dann wieder zurück aufs Thema Landwirtschaft gekommen und dann auch aufs Thema regenerative Landwirtschaft, die damals noch nicht in der Gesellschaft oder noch nicht so groß diskutiert war in den letzten Jahren. In den letzten zwei, drei Jahren gab es ja einen regelrechten Hype um die regenerative Landwirtschaft. Aber ich habe damals dann schon Studien gefunden von der Universität Wareningen aus den 80er Jahren, die über Kohlenstoffspeicherung, Biodiversität, äh, Nährstofferhaltung äh, durch die regenerative Landwirtschaft geredet haben. Und bin dann auf eine, äh, eine Pilgrim mitgegangen, auf eine kleine Pilgerreise. Und habe so alle regenerativen Landwirte, die ich finden konnte damals, waren nicht sehr viele. Ich habe 60 Landwirte und Landwirtinnen in ganz Westeuropa gefunden und habe die alle besucht, mit denen gelebt, mit denen gearbeitet und versucht zu verstehen, warum sie zur regenerativen Landwirtschaft gekommen sind, warum sie glauben, dass sich nicht skaliert, obwohl wir eigentlich in der Wissenschaft schon wissen, dass es eine Landwirtschaft ist, die viele unserer Probleme heutzutage lösen würde. Und aus den Gesprächen mit diesen Farmern ist dann die Idee für Climate Farmers entstanden. Sehr spannend, finde ich ein cooles Projekt, ja. ja auf jeden Fall. Ähm, Climate Farmers, du hast ja auch das T-Shirt an. Ja. Ähm, was, was macht ihr? Was ist das Ziel? Also mhm. was ist der Fokus von Climate Farmers? Climate Farmers ist eigentlich da, um Farmern zu helfen bei der Umstellung auf regenerative Landwirtschaft. Ähm, regenerative Landwirtschaft bedeutet im Prinzip, dass es Landwirtschaft ist, die als Fokus hat, Bodengesundheit aufzubauen. Mhm. Das heißt, in dem, in dem System, in dem wir aktuell stecken, ist es so, dass Landwirte eigentlich nur dafür belohnt werden, welchen Ertrag sie haben. Das heißt, je mehr Ertrag du hast, desto mehr Geld kriegst du als Landwirt. Ja, deswegen, höher, schne, höher, schneller, weiter. Genau. Deswegen benutzen Landwirte sehr viele Mittel, zum Beispiel Pestizide oder auch Insektizide oder so, oder Düngemittel, die ihnen helfen, mehr Ertrag zu haben, die aber eigentlich negativ sind für unsere Umwelt. 
Deswegen ist Landwirtschaft gerade mit 24 Prozent von allen Greenhouse Gas Emission mhm. äh, verantwortlich, größtenteils für den Klimawandel. Das ist ein Riesenproblem und etwas, das wir eigentlich gar nicht machen müssten. Mhm. Das heißt, was du in der regenerativen Landwirtschaft machst, ist, du, du suchst nicht nach den Problemen, sondern du suchst nach der Ursachenbekämpfung. Das heißt, anstatt dich nur auf den Ertrag zu fokussieren, guckst du, was ist in der Natur, was funktioniert in der Natur, wie operiert die Natur, versuchst das zu kopieren und so Bodengesundheit aufzubauen. Mhm. Ich sage immer, wenn jemand regenerative Landwirtschaft äh, betreiben würde, dann würdest du eine sehr gesunde ähm, Regenwurmpopulation sehen. Da wäre der Boden voll von Regenwürmern, weil es da unten dann ein sehr lebendiges Bodenleben gibt. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man, dass man nicht pflügt, dazu gehört zum Beispiel, dass man nicht Monokultur betreibt, sondern divers anbaut. Natur funktioniert nicht in Monokultur. Du würdest niemals in der Natur nur eine einzige Pflanze sehen, mhm. sondern immer eine Varietät von Pflanzen, eine Diversität von Pflanzen, die dann gemeinsam unter der Erde miteinander agieren. Mhm. Das heißt, das, das, was wunderschön ist, ist zum Beispiel, dass Pflanzen durch Photosynthese äh, Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen, das in ihren Blättern, im Stamm, in der Pflanze speichern und über ihre Wurzeln auch im Boden. Mhm. Und wenn du eine gesunde Bodenkultur hast, was dann passiert ist, dass diese Pflanzen äh, den Kohlenstoff durch die Mithilfe von Pilzen und Mycorrhiza und so mit anderen Pflanzen tauschen. Mhm. Das heißt, da ist dann so richtig wie so ein türkischer Bazar, kann man sich das dann vorstellen, <lacht> wo dann die Pflanzen quasi den Kohlenstoff gegen Nährstoffe, gegen Potassium, gegen andere Sachen eintauchen. Und das ist tatsächlich die beste Möglichkeit, die wir gerade haben, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu ziehen. Mhm. Das heißt, wenn wir unseren Bodenkohlenstoff um nur 2% global erhöhen würden, würden wir mehr Kohlenstoff aus der Luft holen, als wir jährlich auspusten. Das heißt, wir könnten die, den Klimawandel tatsächlich sogar umkehren, wenn wir rein theoretisch global regenerative Landwirtschaft betreiben können. Und das ist nur einer der vielen Nebenaspekte. Mhm. Neben diesem Aspekt hat man zum Beispiel auch den Vorteil, dass man Biodiversität aufbaut, weil durch die höhere Bodengesundheit du auch wieder mehr Insekten hast, dadurch kommen auch wieder mehr Vögel, dadurch kommen wieder andere Tiere. Und das heißt, Farmen, regenerative Farmen sind lebendige im Prinzip ist es wie, wie, als wenn man in der Natur spazieren würde, im Wald. Du hörst Vögel, du hörst überall Insekten, du hörst Bienenbrummen. Wenn man auf eine konventionelle Farm geht, ist es meistens sehr still, mhm. sehr leise, weil kaum Leben da ist. Ja, weil man das bekämpft Leben, das Leben ja irgendwie weil man, nicht. Genau, weil man bekämpft das Leben. Weil die Nährstoffe nicht aus dem Boden kommen und deswegen kommen die Nährstoffe von außen mhm. und deswegen kommen Insekten etc. Und deswegen hat man eigentlich die gesamten Probleme, die wir gerade haben, durch die Art und Weise, die wir Landwirtschaft betreiben. Das heißt, wir könnten uns ernähren auf eine Art und Weise, die im Einklang mit der Natur ist, die besseres Essen für uns besorgen würde und die nebenbei die Umwelt aufräumen würde. Hm. Und das ist das, was wir quasi machen, indem wir Farmern helfen, dabei aufzustellen. Klingt kompliziert, obwohl es eigentlich so einfach ist. Ne? Es ist wieder dieses Zurück zum Ursprung, so wie ja. es früher mal war oder die Natur von sich genau. aus selber macht, ne? ohne dass wir, wir mitmachen. Absolut, absolut. Wenn wir schon über Klima sprechen, beziehungsweise Klimawandel, mhm. ähm, ein Riesenthema, was wir jetzt gerade wieder sehr aktuell haben, ist mhm. ja auch die Trockenheit. Mhm. Und der Mangel an Wasser, den wir auch in Europa haben. Mhm. Äh, würdest du sagen, dass regenerative Landwirtschaft, weil für mich ist es so ein gesunder Boden mit viel Nährstoffen, absorbiert auch in tieferen Schichten Wasser, nimmt, speichert Wasser besser. Ähm, das wissen, kennen wir ja auch eigentlich auch aus, sage ich eigentlich teilweise bis zu einem gewissen Grad aus der biologischen Landwirtschaft, biodynamischen Landwirtschaft. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass die Praktiken generell bei der regenerativen Landwirtschaft unsere Felder oder unseren Anbau quasi klimawandelresilienter oder resistenter machen? Ja, ja? das ist tatsächlich ähm, eine der Sachen, an denen wir auch sehr stark mit äh, anderen Firmen zusammenarbeiten. Das heißt, zum einen, hast du es schon angesprochen, Wasserspeicherkapazität ist etwas, das man durch die regenerative Landwirtschaft sehr stark verbessern kann. Gesünde Böden ziehen Wasser auf. Ausgetrocknete Böden oder tote Böden, fast tote Böden, wie wir sie haben, die können Regen, selbst wenn es regnet, nicht mehr aufnehmen. Mhm. Das heißt, die Situation, die wir haben, ist durch den Klimawandel, ist es einfach so, dass es, es regnet nicht weniger, aber es regnet mehr in kürzeren Zeiten. Mhm. 
Das heißt, du hast auf einmal in einer gewissen Phase sehr viel Regen. Was dann passiert ist, die Böden, dadurch, dass sie kein Bodenleben haben, können das Wasser nicht aufnehmen und du hast Erosion. Dadurch hast du auch Situationen wie die, wie die Überflutung, die wir hatten. Mein Heimatdorf Geilenkirchen ist vor zwei Jahren, vor drei Jahren, damals in den riesen Überflutungen sehr zerstört worden. Viele Freunde von mir haben Häuser verloren. Wir hatten 3,3 Billionen Euro Schaden. All das ist passiert, weil die Böden, die wir haben, so degeneriert sind, dass sie das Wasser nicht mehr aufziehen können. Mit ja, ja. gesunden Böden hätten wir das Wasser aufgenommen, wir würden das Wasser speichern, wir würden besser vorbereitet für Überflutung und für Dürren. Und parallel dazu haben gesündere Böden auch generell eine höhere Resilienz gegen die schwankenden Klimasituationen, ähm, die wir haben mhm. und auch gegen die verschiedenen Insektbekämpfungen. Die verschiedenen Sachen, die wir haben, sind einfach resilientere Pflanzen, weil die Natur an sich ja auch resilienter ist. Das heißt, gesünde Böden sind resistenter und können den Schwankungen, die wir zurzeit erleben, durch den Klimawandel besser bestehen. Und dadurch haben die Bauern eine bessere Planungssicherheit, weil sie eine höhere, ähm, wie sagt man das, sie haben einen ähnlichen äh, Harvest jedes Jahr. Das heißt, ihre Ernte variiert nicht mehr so stark. Mhm. Im Moment, ihr kennt das ja mit Sicherheit auch sehr gut, variiert die Ernte von, Bayern jedes, von, von Bauern jedes Jahr, weil sie nicht mehr richtig planen können, wie die Bedingungen dieses Jahr sind. Mhm. In der regenerativen Landwirtschaft gibt es schon verschiedene Studien, die zeigen, dass es sehr viel mehr ähnlich ist über die Jahre, sodass man eine höhere Planungssicherheit für Firmen und auch für Farmer. Mehr Stabilität sozusagen. Mehr Stabilität. Und wenn wir schon von Pflanzen sprechen, ähm, ich bleibe noch mal kurz bei diesem Klimathema. Bist du der Meinung, dass zum Beispiel deutsche Landwirte auch vielleicht anfangen sollten, andere Kulturpflanzen anzubauen? Zum Beispiel, wir haben eben einen Podcast gemacht neulich mit Mona Natur. Da ist es ein Farmer, ein junger Deutscher, der baut äh, Quinoa an, weil er der Meinung ist, das braucht zum Beispiel weniger Wasser als Weizen und ist sozusagen hitze- und trockenheitsresistenter. Mhm. Ähm, bist du der Meinung, dass eben auch zusätzlich zu vielleicht genetten Praktiken oder inklusive genetten Praktiken, dass er dazugehören sollte, dass man auch äh, andere Sachen anbaut und sich sozusagen da schon an das Klima anpasst. Definitiv. Äh, es ist ziemlich interessant, äh, dass sich durch den Klimawandel verändern sich ja die klimatischen Gegebenheiten in verschiedenen Regionen. Ähm, ich meine, ihr arbeitet ja auch schon mit Farmern in Südportugal und Südspanien, die Avocados anbauen oder Mangos. 20 Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Wir haben einen sehr interessanten Fall in den Niederlanden, wo wir mit einer holländischen ähm, Versicherungsunternehmen, Nationale Niederlande, zusammengearbeitet haben, um das Risiko von Farmern durch den Klimawandel zu berechnen, mhm. um so auch Farmer potenziell zu bezahlen, auf regenerative Landwirtschaft umzustellen. Und die haben uns gesagt, dass sie in Amsterdam in fünf Jahren dasselbe Wetter haben, das sie in Bordeaux vor zehn Jahren hatten. Mhm. Was bedeutet das? In diesem Fall was Positives. Amsterdam wird zu einer hervorragenden Weinanbauregion. Das heißt, in den letzten drei Jahren ist die Anzahl an niederländischen Winzern von 46 auf 260 hochgegangen. Tendenz steigend. Das heißt, man kann in Amsterdam mittlerweile hervorragenden Wein anbauen weil es das ähnliche Klima hat wie in Bordeaux. Das sind Sachen, die gerade passieren werden. Das heißt, man muss sich eigentlich darauf umstellen und man muss vor allen Dingen mehr divers haben, mehr Diversität drin haben. Das heißt, generell sollten wir Landwirte einfach dabei unterstützen, zu analysieren, was ist meine eigene Bodengesundheit, was ist mein eigenes Klima und was sind die Pflanzen, die in diesem Klima am besten zusammenarbeiten würden und diese Pflanzen dann anzubauen. Eigentlich bräuchten wir jetzt natürlich diesen Wein, um ihn zu kosten, um ja. verurteilen zu können, ob er tatsächlich was taugt. Wir machen dann Podcast 2.0 mit Weinverkostung. Mit Weinverkostung, ja, genau, aus den gerne. Niederlanden. Aus regenerativer Landwirtschaft nämlich. Ja. Ich habe ähm, eine Frage. Regenerative Landwirtschaft, ne? das ist ein Begriff, der kommt immer mehr. Bisher hat man sehr viel, sehr viele Jahre über Bio, Bio, Bio gesprochen. Das war so das Nonplusultra, über das man sprechen sollte. Auf einmal hört man immer mehr regenerative Landwirtschaft. Ähm, Gibt es denn eigentlich eine Definition, was, was ist regenerative Landwirtschaft 
Definition Doppelpunkt, das ist so, was man bei Wikipedia finden würde. Und vielleicht auch ein Unterschied zu Bio? Also es gibt keine, ähm, es gibt keine offizielle Definition, weil es ein relativ, wie, wie ich es schon richtig gesagt habe, sind regenerative Praktiken, Praktiken, die unsere Urgroßeltern wahrscheinlich alle gemacht haben. Mhm. Es sind einfach Praktiken, die darauf ausgelegt sind, und das ist für mich auch die Definition, Bodengesundheit aufzubauen. Mhm. Das heißt, der größte Wechsel für mich ist einfach, dass man davon wechselt, sich nur auf den Ertrag zu fokussieren, sich darauf zu fokussieren, wie kann ich meine Bodengesundheit aufbauen und ein gesundes, florierendes Ökosystem aufbauen. Mhm. Was dann die Praktiken sind, die dahin führen, mhm. das würde ich immer dem Pharma überlassen. Mhm. Weil der Farmer kennt sein eigenes Land am besten und er kennt auch seinen eigenen Boden am besten. Das Problem, das wir halt gerade haben, ist gar nicht mal, dass wir keine Definition haben, sondern das Problem, das wir gerade haben, ist, dass wir Pharma nicht für Ökosystemleistung bezahlen. Wir müssten anfangen, Pharma dafür zu bezahlen, wenn sie Wasser im Boden speichern. Wir können mhm. das mittlerweile mit Satellitentechnologie hervorragend messen. Wir müssten anfangen, dafür Pharma zu bezahlen, wenn sie Biodiversität aufbauen. Mhm. Kann man auch sehr gut mittlerweile messen. Und wir müssten anfangen, Pharma dafür zu bezahlen, denn die Kohlenstoff im Boden speichern. Dann würden Pharma automatisch umdenken und würden nicht nur auf den Ertrag gucken, weil sie halt finanziell arbeiten müssen. Und um finanziell erfolgreich zu sein, müssen sie gerade ihren Vertrag steigern. Darum müssen sie Pestizide benutzen etc. Und darum sollten wir eigentlich einfach nur sagen, kümmere dich um deine Bodengesundheit, bau deine mhm. Bodengesundheit auf. Wenn du das machst, bist du automatisch ein regenerativer Landwirt, weil du deinen Boden regenerierst und damit regenerierst du automatisch auch das größere Ökosystem, in dem du dich befindest. Ja, das ist ja auch unser, unser, unser Ansatz. Ne? Es geht um Qualität, nicht um ja, Quantität. Genau. Ne? Und da müssen wir, müssten wir wieder mehr hinkommen. Ne? Was ist denn ähm, Bio, um nochmal auf das Bio-Thema zurückzukommen, hat ja ein Siegel. Ne? Es gibt mhm. diverseste Bio-Siegel, es gibt das, das Bio-Siegel, es gibt Demeter, es gibt dies, es gibt das. Ähm, es gibt aber kein regeneratives Siegel. Ne? Mhm. Es gibt, also wir auf unserer Homepage geben immer an, dass es ein Landwirt, der regenerativ anbaut oder auf, in Umstellung auf regenerative Landwirtschaft ist. Aber wie, also erstens, muss man Bio sein, um regenerativ zu werden? Gibt es da irgendeinen Zusammenhang? Und zweitens, wie wird das denn kontrolliert? Also gibt es da irgendwie ein Audit? Geht man dann jedes Jahr hin und guckt und testet und, und misst? Oder wie, mhm. wie läuft das ab? Wir fragen das auch deswegen, weil, wie du wahrscheinlich weißt, nachdem du in dieser Industrie sozusagen arbeitest, gibt es jetzt auch vermehrt die Tendenz, dass ganz große Firmen ähm, vielleicht sagen, ach schau, unsere Produkte sind gar nicht so schlecht, weil sie kommen aus regenerativer Landwirtschaft und man weiß aber nicht so ganz, was ist das überhaupt, was machen sie. Mhm. Ich, ich habe zum Beispiel persönlich das Gefühl, dass es jetzt so ein bisschen das neue Greenwashing-Thema wird. Mhm. ja, Und das ist natürlich dann entsprechend schwierig, wenn es kein, keine Kontrolle gibt, keine Kontrollmechanismen. Zumindest kennen wir keine, deswegen jetzt die Frage an dich. Mhm. Also sozusagen Bio als Voraussetzung, ja, nein. Und ähm, wie wird das dann kontrolliert oder wie kann dann ein Konsument dann wissen, äh, auf was er sich einlässt. Genau. Mhm. Total. Ähm, also es gibt, äh, gibt gerade noch kein offizielles Siegel. Es gibt in Amerika etwas, das nennt sich Regenerative Organic. Mhm. Das ist also regenerativ biologisch, das ist sensibel. Mit denen sind wir auch Kontakt. Eventuell wird das nach Europa rüberkommen. Das kann man überlegen. Gibt es gerade noch nicht, weil es halt auch noch dieser ganz neue Bereich ist. Also wir reden auch noch über eine absolute Nische in der Landwirtschaft. Ne? Wir, glauben mittlerweile, es gibt auch keine offiziellen Zahlen, weil es eben auch keinen offiziellen Verein gibt. Mhm. Ähm, wir sind die größte Organisation in Europa, die mit verschiedenen Landwirten zusammenarbeitet. Wir glauben, es gibt so knapp 10.000 regenerative Landwirte in Europa. Zum Vergleich, es gibt 10,5 Millionen Landwirte und Landwirtinnen in Europa. Das heißt, wir reden noch über einen, über einen sehr kleinen Teil. Ähm, man kann verschiedene Sachen aber auf jeden Fall messen die Bodengesundheit angeht. Man kann zum Beispiel messen, was die ähm, Wasserspeicherkapazität von Böden ist, wie gesagt. Mhm. Und wenn du eine höhere Wasserspeicherkapazität hast, ist das ein Indiz, 
dass du gesunde Böden hast. Das heißt, wenn sich deine Wasserspeicherkapazität erhöht von einem Jahr zum anderen, was man über Satelliten mhm. sehr einfach messen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine Böden regeneriert hast, sehr hoch. Dann gibt's, und es gibt sehr viele verschiedene Indizien. Das heißt, was wir zum Beispiel machen, wir haben so etwas, das nennen wir eine Scorecard. Mhm. Und in dieser Scorecard gucken wir, was sind die verschiedenen Kriterien und was kann der Pharma machen und was können wir beim Pharma messen, um zu zeigen, dass Bodengesundheit aufgebaut wurde. Eine ganz einfache Sache ist zum Beispiel, dass man einfach ein kleines Loch machen würde von 20 mal 20 mal 20 cm am selben Ort, einmal pro Jahr und man zählt, wie viele Regenwürmer sind da drin. Weil die Regenwurmpopulation ist ein sehr gutes Indiz davon, wie gesund deine Böden sind. Das heißt, wenn du in einem Jahr in diesem 20 mal 20 mal 20 cm fällt, sechs Regenwürmer findest und im nächsten Jahr findest du 18 Regenwürmer, ist es ein weiteres Indiz dafür, dass du Bodengesundheit aufgebaut hast. Mhm. Und dann kann man natürlich auch, wenn man will, Bodenproben nehmen. Und in den Bodenproben kann man dann auch zum Beispiel sehen, ob, die Kohlenstoff, ob der Kohlenstoffanteil in den Böden zugenommen hat. Wenn ja, wäre das ein weiteres Indiz dafür, dass regenerative Landwirtschaft stattgefunden hat. Oder Biodiversität. Wenn die Biodiversität angestiegen ist, was man heutzutage sehr einfach messen kann, indem man einfach ein Mikrofon zum Beispiel aufstellt und eine, eine künstliche Intelligenz hat, die analysiert, wie viele verschiedene Sounds höre ich da. Mhm. Wenn du in einem Jahr zehn verschiedene Sounds hast und im nächsten Jahr hast du 20 verschiedene Insekten, die du hörst, ein weiteres Indiz dafür, dass du wahrscheinlich regenerative Landwirtschaft betrieben hast. Und so würde man quasi verschiedene Indizien nehmen, die dann wieder auf den Kontext angepasst sind. Mhm. Und das ist auch das, was es so schwierig macht. Es ist sehr häufig in unserer Gesellschaft so, dass wir versuchen, Sachen in Boxen zu packen und Sachen mhm. zu standardisieren und zu sagen, wenn das so ist, dann ist das immer gut. So funktioniert Natur aber leider nicht. Mhm. Natur ist sehr komplex und sehr divers. Das heißt, was auf der einen Farm funktioniert, kann auf der anderen Farm vielleicht nicht funktionieren. Mhm. Das heißt, wir müssen uns eigentlich immer angucken, wie sind Sachen in einem gewissen Kontext und was macht in diesem Kontext Sinn. Deswegen würde ich Niemals sagen, ein Farmer sollte immer das und das machen. Mhm. Nein, ein Farmer sollte immer analysieren, was die Situation auf meiner Farm und wie kann ich auf meiner Farm die Bodengesundheit verbessern. Mhm. Und dann können wir gucken, was sind Indikatoren, dass du die Bodengesundheit wirklich verbessert hast. Wenn das der Fall ist, dann sollten wir den Farmer dafür entlohnen, weil dann hat er wahrscheinlich auch all diese anderen Ökosystemleistungen erbracht. Mhm. Aber eigentlich klingt es ja so, als braucht man als Landwirt keine Voraussetzung, um regenerativ anzufangen. Das Einzige ist, man muss natürlich auf die ganze Synthetik mal verzichten, weil sonst, sonst gibt es keine Biodiversität. Aber man muss nicht gezwungenermaßen irgendein Siegel haben, irgendwo herkommen, sondern einfach nur den guten Willen mitbringen und resilient sein. Weil ich könnte mir auch vorstellen, wenn man als Landwirt jahrelang eventuell mit synthetischen Pestiziden und äh, Mitteln gearbeitet hat mhm. und eben daran gewöhnt ist und sagt, okay, ich habe es gesehen, ich bin in der Nähe, ich hatte selber vielleicht eine Katastrophe oder ich bin einfach, möchte mich, äh, möchte mir umstellen. Das hat ja auch Konsequenzen für den mhm. Landwirt. Ne? Das sehen wir auch bei unseren Projekten. Die Projekte, die auf Bio umstellen oder die auf regenerative Landwirtschaft umstellen, die merken das an ihrem eigenen Leib. Deswegen stehen wir ihnen ja zur Seite, weil wir sagen, mhm. es sind nicht die einfachsten Jahre. Die, die Pflanzen, die Bäume, die Felder müssen erstmal entgiften, müssen erstmal das alles aus ihrem Mechanismus rausbekommen. Und in der Zeit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Einbußen bei der Ernte hat, groß. Mhm. Es überlebt nicht jede Pflanze diesen, Entzug, diesen kalten Entzug. Und deswegen, wie, wie sieht das dann für die Landwirte aus? Was kann das für soziale Konsequenzen haben? Auch einfach, wenn du vielleicht in einem Landstrich bist, wo alle Leute traditionell und konventionell herstellen. Und dann kommst du und sagst, ich mache jetzt aber regenerativ. Ich stelle jetzt um, ich mache jetzt Quinoa, ich mache jetzt dies. Ja. Und überhaupt möchte ich noch Tiere, die darum kräuchen und fleuchen und setzen noch Hühner und Ziegen ein. Wie, 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 was kann das für Konsequenzen haben? Auch finanziell. Ja, ich würde sagen, du hast, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, würde ich sagen, in diesem Fall. Also es ist das tatsächlich eine der, 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 der großen Probleme, die wir haben. Also zum einen gibt es zwischen Landwirten sehr häufig auch äh, lokal eine, eine Resistenz gegen Veränderung. Kann man natürlich auch verstehen. Und wir haben ein generell 
ein großes Problem in unserer Gesellschaft, finde ich, dass wir Landwirten und Landwirten gegenüber nicht genug Wertschätzung entgegenbringen. Als ein Resultat davon ist, ich bin zum Beispiel, wie gesagt, auf dem Dorf aufgewachsen, bei mir im Jahrgang wollte niemand Landwirt oder Landwirtin werden. Das heißt, Landwirte und Landwirtinnen in Europa sind im Durchschnitt in ihren späten 50er Jahren. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man da noch umstellt, kurz vor der Rente, ist relativ mhm. gering. Das heißt, und Landwirte, die umstellen, haben häufig Resistenz gegen, gegen Laufen. Das heißt, wir haben angefangen mit Climate Farmers. Das war unser Ausgangspunkt, als wir nach meiner Tour, äh, als ich diese ganzen Landwirte besucht habe, zu sehen, hey, wie können wir ihnen dabei helfen? Und das meiste war, das waren alles Leute, die regenerative Landwirtschaft gemacht haben und die sich alleine gefühlt haben. Die sich alleine gelassen gefühlt haben, die das gemacht haben aus Idealismus und weil sie daran glauben, aber sie wurden nicht bezahlt für ihre Ökosystemleistung mhm. und sie hatten niemanden, mit dem sie reden konnten. Das heißt, wir haben angefangen, eine Gemeinschaft aufzubauen an regenerativen Landwirten und Landwirten, die sich miteinander unterstützen. Mhm. Das wollten wir als Startup erst ganz hip auf Slack und auf all diesen Tools machen. Im Endeffekt haben alle Landwirte WhatsApp. Mhm. Und das heißt, wir machen es auf WhatsApp. Und wir machen wöchentliche Calls, wo sich Landwirte und Landwirte miteinander austauschen können. Wir haben verschiedene Moderationen, sodass sie voneinander und miteinander lernen können. Mhm. Das ist der erste Schritt, sodass man merkt, ich bin nicht alleine und da sind andere, die das gemeinsam mit mir machen. Dass man seine Kommune hat. Dass man seine Kommune hat. Dann haben wir auch eine Konferenz gemacht in Süddeutschland, in dem einzigen Schloss, äh, der, soweit ich weiß, weltweit, das einem einer Pharma-Gemeinschaft gehört, mhm. der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Mhm. Äh, Lieben Gruß an Rudolf Bühler hier auch. Ähm, in Schwäbisch Hall. Und, ähm, und haben halt angefangen, die Pharma miteinander zu vernetzen. Und dann der nächste Schritt ist, dass wir anfangen, Pharma für diese Ökosystemleistung zu bezahlen. Ich würde Pharma gerne dafür bezahlen, dass sie Wasser am Boden speichern und so zum Beispiel Überflutung verhindern. Mhm. Ich würde auch Pharma gerne dafür bezahlen, dass sie Biodiversität aufbauen. Mhm. Leider Gottes sind wir da noch nicht. Wir haben aber als Gesellschaft mittlerweile anerkannt, dass Kohlenstoff ein großes Problem ist. Mhm. Und deswegen gibt es mittlerweile etwas, das sich ein Kohlenstoffzertifikatehandel handelt. Mhm. Das, ist, äh, das ist ein Geschäft, da kann man von halten, was man will, aber es ist definitiv etwas, womit wir Pharma bezahlen können. Mhm. Das heißt, was wir, was wir angefangen haben zu machen, ist, dass wir bei Farmern messen, wie viel Kohlenstoffanstieg sie in ihren Böden haben und dass wir auch bei ihnen messen, was ihre Wasserspeicherkapazität, wie steckt sie an und was ist ihre Biodiversität. Wir packen all das zusammen und wir ermöglichen den Firmen quasi, Pharma dafür bezahlen, dass sie diese Ökosystemleistung erbringen mhm. und so können wir quasi die Anfangsphase, wie du schon richtig gesagt hast, wenn man umstellt von konventionell oder von biologisch auf regenerativ, hat man diese Umstellungsphase, man benutzt keine Pestizide mehr, dadurch hat man weniger Ernte meistens und dadurch hat man meistens einen Verlust von Ernte und von Kosten und deswegen ähm, bezahlen wir sie für diese Ökosystemleistung und können das dadurch nicht ganz ausgleichen, aber zumindest den Verlust vermindern. Mhm. Und wenn wir anfangen als Gesellschaft mehr und mehr dafür zu bezahlen, was ich hoffe, wo wir hinkommen, dann können wir es sogar schaffen, dass du finanziell, selbst in der Umstellungsphase, mehr, ähm, mehr Gewinn haben kannst. Und dadurch könnten wir dann auch mehr und mehr Pharma daran überzeugen, umzusteigen. Sorry, wolltest du da hier noch konkret nachfragen? Nee, ich habe ich hab einen Gedanken dazu. Ich habe überlegt, das ist, wenn jetzt, wo auch die EU-Subventionen halt einfach zurückgehen, was Landwirtschaft angeht. Ne? Und die, bei manchen Landwirten wird es einfach eng oder nicht nur bei manchen, bei vielen Landwirten wird es eng. Wir sehen es ja immer wieder. Kann das ja schon eine An ein Anreiz sein, ne? zu, sehen, zu sagen, okay, ich sehe... Von der EU kommt nicht mehr das, was ich brauche, weil wir sprechen ja jetzt nicht, was ich brauche, um mir eine Yacht zu kaufen, sondern was ich brauche, um einfach meinen Lebensunterhalt zu sichern ne? und einfach zu sehen, okay, es gibt andere Projekte, die mir die einen Anreiz schaffen, um umzustellen, um irgendwann nicht mehr vielleicht von diesen Landwirt, von diesen Subventionen abhängig zu sein und mich selber unabhängig, unabhängig zu machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Modell. Ähm, wenn man davon spricht, sozusagen Landwirte dafür zu bezahlen, Kohlenstoff im Boden zu speichern, ähm, geht man schnell in Richtung, quasi was man auch 
CO2-Zertifikate nennt, mhm. beziehungsweise im Englischen Carbon Credits. Mhm. Das stand ja in letzter Zeit sehr unter Kritik, mhm. weil es Firmen gibt, die sozusagen eigentlich nur das machen, deren Modell ist es sozusagen, Projekte zu finden, die in irgendeiner Weise Kohlenstoffe in der Atmosphäre reduzieren. Mhm. Und zum Beispiel, das sind oft klassischerweise ja erneuerbare Energieprojekte etc. und verkaufen dann entsprechendes Zertifikat. Okay, ihr habt jetzt so und so viel CO2 gespart, indem ihr bezahlt habt. Mhm. Ähm, das kriegt dann die Firma, die vielleicht sonst in ihren Operationen absolut nicht auf Nachhaltigkeit schaut mhm. und aber dann trotzdem ihre Ökobilanz oder ihre CO2-Bilanz dadurch verbessert. Ja? Ja. Ähm, jetzt die Frage an dich wäre, wie schützt ihr euch davor, dass ihr sozusagen so verwendet? Ja. werdet sozusagen oder benutzt werdet und ähm, find, wieso findet ihr in generell CO2-Zertifikate oder auch wenn das bei euch ein bisschen in eine andere Richtung geht, äh, wie stehst du generell dazu, findest du das sinnvoll und wie stehst du auch zu der Kritik, dass das eigentlich in Wahrheit so ein bisschen Augenauswischerei ist? Ne? Total. Also wie gesagt, ich benutze Kohlenstoffzertifikate gerade als Mittel, um regenerative Landwirte in der Umstellungsphase bezahlen zu können, weil es gerade das Einzige ist, wofür ich sie bezahlen kann. Das Problem ist, dass ich einfach nicht in einer Gesellschaft lebe, in der wir bereit sind, dafür zu bezahlen, dass Landwirte Biodiversität aufbauen. Was meiner Meinung nach ein Skandal ist. Also wir haben ein Riesenproblem vom Artensterben, wir haben ein Riesenproblem mit nach zurückgehenden Bienenpopulationen, aber wir sind nicht bereit, Landwirte zu bezahlen. Meiner Meinung nach sollte zum Beispiel der deutsche Staat dafür bezahlen. Wir leben aber leider nicht in einer Welt, in der das gerade Realität ist. Ja. Meiner Meinung nach sollte auch der deutsche Staat dafür bezahlen, dass Landwirte Wasser in Boden speichern, weil sie dadurch zum Beispiel 3,3 Millionen Euro in Schäden hätten vermeiden können, die wir hatten. Leider Gottes leben wir nicht in einer Realität, in der das der Fall ist. Das heißt, ich muss mich der Realität, in der ich gerade existiere, anpassen. Und deswegen ist Kohlenstoff das Einzige, für das ich gerade in der Lage bin, Landwirte zu bezahlen. Wenn irgendjemand hier zuhört, der gerne Landwirte für Biodiversitätsaufbau bezahlen würde, ich kann das gerne messen, ich kann das gerne zeigen und ich hätte die Landwirte, die das tun. Dann gibt es ein ähm, Biodiversitätszertifikat. Zum Beispiel. Ähm, Fände ich gut. Ähm, aber dazu sollte man auch noch sagen, das Interessante ist auch, und das, das, darüber bin ich in dem Fall noch relativ froh, der Kohlenstoffmarkt ist sehr komplex. Ähm, um es Und ich glaube, es ist, interessiert hier niemanden, da wirklich tiefer einzusteigen. Aber es gibt etwas, das nennt sich den mandatory ich weiß nicht, wie man das jetzt auf Deutsch genau am besten sagen würde, den verpflichtenden Kohlenstoffmarkt und es gibt den freiwilligen Kohlenstoffmarkt. Mhm. Der verpflichtende Kohlenstoffmarkt ist sehr stark reguliert. Das sind diese großen Firmen, das sind Firmen, ich glaube, über 500 Mitarbeiter müssen da sein und da müssen Firmen nachzeigen, wo ihre Kohlenstoff, wo ihre Emissionen herkommen und äh, wie sie die ausgleichen. Damit haben wir nichts zu tun. Mhm. Und dann gibt es den freiwilligen Kohlenstoffmarkt. Das sind kleinere Firmen, die aus eigenem Anreiz, aus man kann sagen, wenn man böse ist, aus Marketinginteresse oder aus intrinsischem Interesse, freiwillig, ohne es machen zu müssen, ihre Kohlenstoffemissionen berechnen, ähm, dann gucken, wie viele Emissionen habe ich letztes Jahr gehabt und diese dann versuchen auszugleichen. Damit gehen sie dann auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt Zertifikate kaufen. Diese Zertifikate kosten im Durchschnitt 5 bis 15 Euro. Die kommen im größten Teil aus dem globalen Süden. Man hat keinen direkten Bezug dazu, aber man hat ein Zertifikat, wo man zeigen kann, guck mal, wir sind CO2-neutral, wie toll wir sind. Oh, weil irgendwer irgendwo Bäume gepflanzt hat. Genau, weil irgendwer irgendwo Bäume gepflanzt hat. Was wir machen ist, wir sagen, damit das für, Landstoffe Sinn, für Landwirte Sinn machen kann, hier muss man auch kurz sagen, ich weiß, es gibt sehr viele verrückte Zahlen, die in der Welt rumfliegen. Realistisch gesehen kann ein Landwirt oder eine Landwirtin mit regenerativen Anbaumethoden ein bis zwei Tonnen Kohlenstoff pro Hektar pro Jahr einspeichern. Das heißt, damit der finanzielle Land Anreiz für Landwirte da ist, bezahlen wir oder nehmen wir für unsere Kohlenstoffzertifikate 50 Euro pro Tonne. Mhm. Das heißt, ein Landwirt kann 50 bis 100 Euro pro Hektar pro Jahr damit einnehmen. Mhm. Ihr seht schon, das ist ein Premiumpreis. Mhm. Das heißt, der Preis, den wir für unsere Zertifikate nehmen, der ist um Vielfaches höher als das, was Firmen kaufen könnten, wenn sie einfach nur eine neutrale CO2-Bilanz haben wollen. Und um das auszugleichen, 
matchen wir, ähm, connecten, verbinden wir, verbinden wir ähm, Landwirte und Landwirtin. Ich arbeite sehr viel auf Englisch normalerweise, deswegen ist gerade noch die deutsche Umstellung manchmal schwierig bei Fachbegriffen. Arbeiten wir mit ähm, Firmen zusammen und verbinden die auf einer lokalen Ebene mit Landwirten und Landwirtinnen, sodass sie quasi die Firma, den Landwirt auch selber besuchen können und dass sie einen Bezug aufbauen können. So, das heißt, anstelle von einfach nur irgendwo online was zu sehen, können sie quasi selber die Farm besuchen und können mit ihren eigenen Augen sehen, was passiert. Und wir versuchen also dann uns, sozusagen, ja, ja, spannend. Wir sind, sehr ähnlich. Wir sind ja. ja große Verfechter dieses, wenn, weil wir sind uns, wir diskutieren viel darüber, wie, wie schwierig es ist. Jeder weiß, es gibt Wassermangel, aber selber es auf sich selbst ähm, anzuwenden und zu sagen, ich mache den Wasserhahn jetzt zu, muss ich heute wirklich duschen oder nehme ich einen Waschlappen, ich weiß es nicht. Ne? Dass einfach dieses ja. auf sich selber anwenden unheimlich schwierig ist, wenn man nicht den direkten Bezug hat. Deswegen versuchen wir immer diesen direkten Bezug über auch Pharma und Crowdpharma, also die Landwirte und, die, und unsere Kunden können sich besuchen, also nicht der Landwirt den Kunden, sondern der Kunde den Landwirt, ja. um einfach diese persönliche Bindung herzustellen und diese, diese Beziehung und einfach zu sehen, das, was du machst, ist hier. Das passiert hier vor deiner Nase genau. und du kannst Zeuge sein. Die Auswirkung, genau. Von dem her, es klingt ja, als würdet ihr das Ähnliches machen, nur ähm, bei euch sind das quasi keine normalen Kunden, wenn man so will, sondern Firmen, ja. die sozusagen aktiv was für ihre Emotionen oder gegen ihre Emotionen tun wollen. Genau, und meistens sind es schon eh nachhaltige Firmen. Also meistens mhm. sind es Firmen, die eh schon nachhaltig, häufig sind Startups ja. oder äh, nennt sich SMEs, Small Medium Enterprises, also kleinere Firmen mhm. mit Mitarbeitern zwischen... 20 und 200 Mitarbeitern oder sowas in der Richtung. Ich habe eine Frage, die, die, oder bei mir kommt die Frage auf, wir haben jetzt kurz, immer mal, wenn wir über diese Themen sprechen, fällt so das Thema Politik mhm. und dann gehen wir da so drumherum. Deswegen, ein, ähm, habt ihr irgendwie vor, in, also seid ihr aktiv politisch? Ja. ja? Also ich bin generell, arbeiten wir gerade sehr viel mit, der, also wir, wir, arbeiten, wir arbeiten an einem Systemwandel in der, mhm. in der Landwirtschaft. Das heißt, wir wollen einen Systemwandel hervorrufen, mhm. in dem Landwirte generell für Ökosystemleistungen bezahlt werden mhm. und wir so den Wechsel machen können von der biologischen, konventionellen zur regenerativen Landwirtschaft. Ich würde gerne in einer Welt leben, in der Menschen im Einklang mit der Natur leben und der größte Schritt, den wir in diese Richtung machen können, ist meiner Meinung nach die Umstellung auf regenerative Landwirtschaft auf großer Fläche. Mhm. Das heißt, wir arbeiten mit wissenschaftlichen Institutionen zusammen, wie zum Beispiel der Universität Wareningen, um Studien zu machen. Wir haben da gerade eine 12 Millionen Förderung bekommen zusammen mit Wareningen, um Bodenproben zu nehmen auf 500 Farmen in ganz Europa, um eben diese Regeneration zu zeigen und Daten zu sammeln, die gerade noch nicht existieren. Wir arbeiten auch mit Firmen zusammen, die gerade bereit sind, das zu bezahlen. Das heißt, da gehen wir gerade hin. Aber mittelfristig ist die Common Agricultural Policy, also die EU-Förderung für, für Landwirtschaft, die im hohen Billionenbereich, mehrere hundert Billionen Euro, ich glaube 444 Billionen Euro war das letzte, wow. die ist eigentlich der Hauptanreiz für Landwirte. Viele Landwirte und Landwirtinnen haben mehr Geld aus den Subventionen als von ihrem Ertrag, mhm. weil sie auch viel zu wenig Geld für ihren Ertrag Eigentlich bekommen. Absurd, also es ist absurd. absolut absurd. Und gerade werden diese Subventionen größtenteils aufgrund von Fläche ausgegeben. Mhm. Das heißt, wir versuchen daran zu arbeiten, die nächste Common Agricultural Policy wird 2022 verabschiedet werden mhm. und bis dahin wollen wir regenerative Landwirtschaft und Bodengesundheit da reinbringen. Mhm. Wir haben gerade ein, ähm, ein, ein Diskussionspapier veröffentlicht, wo 260 verschiedene Organisationen unterschrieben haben, was wir der EU äh, überbracht haben, um äh, für höhere Bodengesundheit und für Förderung für Bodengesundheitsaufbau für regenerative Landwirte oder Landwirte generell ähm, zu lobbying im Prinzip. Mhm. Äh, wir arbeiten mit dem Nachhaltigkeitskomitee mit der Europäischen Kommission zusammen, mit Christian Holzleitner. Mhm. 
Ähm, und wir arbeiten ja, auf verschiedenen Ebenen, auch mit dem De Versuch mit dem deutschen Landwirtschaftsministerium zusammenarbeiten. Hatten einmal ein Meeting mit dem guten Herrn Cem Özdemir. Ähm, ist noch nicht so weit gekommen. Wir würden uns dann noch ein bisschen mehr Bereitschaft wünschen. Vielleicht 2.0 mit, mit, mit Wein aus Holland. Vielleicht wird es dann anders laufen. Genau, aber genau. wir arbeiten auf nationaler Ebene und auf internationaler Ebene, auf EU-Ebene. Sehr stark auf der Politikebene, weil ohne die Politik und ohne Förderung kann diese Umstellung nicht passieren. Leider ist Politik nicht bekannt dafür, sehr schnell zu sein. Deswegen arbeiten wir ja, erst mit der Wirtschaft. Ja, aber es ist, es ist immer dieses Thema, wenn man sagt, jeder weiß, kennt die Lobbys, jeder weiß, sie sind da und wie viel Macht sie haben. Und dann ist immer die Frage, kann man, Lobbyismus ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, wenn nur die Interessen die, genau. richt, die, die richtigen sind ne? oder ja. die Interessen stimmen. Sozusagen. Genau, man muss sozusagen positiv, also positives Lobby, ja. Lobbying betreiben, um für die richtigen Sachen Lobbying zu machen, nicht nur, nur für die finanziellen Interessen, einiger weniger, nicht? Genau, nur leider hat Monsanto die meisten Lobbyisten in Brüssel sitzen, deswegen ist da etwas schwierig gegen anzukommen, aber wir tun ja, unser Bestes. Ja, da gibt es auch schon wieder, wird auch wieder viel gegen Bio geschossen, haben wir mit Kirk die letzte ja. Zeit. Also. Ja, aber ihr arbeitet am Systemwandel, wir arbeiten an der Revolution, ich denke so, es ist halt, was glaube ich immer wichtig ist, ist, dass man einfach ganz klar hat, Rom wurde auch nicht an einem Tag gebaut, nach und nach. Es braucht einfach seine Zeit. Es ist da, ja. wir sind da, wir bemühen uns, aber es passiert einfach nicht von heute auf morgen. Es ist nicht schwarz oder weiß, sondern genau. da sind viele Graustufen, die man durchlaufen muss, bis man dann irgendwann was erreicht hat. Und das ist das Wichtige einfach zu wissen, glaube ich, dass man, man hat eine Chance. Man ja. hat eine Chance, nicht aufgeben, immer weitermachen. Genau, und die Gemeinschaft, wie du es selbst schon angesprochen hast, die Politik muss mit rein, die Zivilbevölkerung muss rein, mit rein, die Firmen müssen mit rein und natürlich die Landwirte. Also ich glaube, allein schafft man es nicht, das haben wir auch selbst schon gemerkt. Man braucht sozusagen diese Community und dass jeder das unterstützt auf seine eigene Art. Genau. Ich glaube, das war auch ein ganz schöner Abschluss, weil es ist schon wieder ziemlich spät. Ähm, gibt es noch irgendwas, Philipp, was du den Zuhörern oder Zuschauern auf den Weg geben möchtest, so als abschließende Worte? Was motiviert das für die Zukunft? Genau, ähm, was nee. wir machen können, damit Landwirtschaft nachhaltiger wird zum Beispiel. Regenerativer, besser. Ich glaube, ähm, ich meine, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt, weil wir uns auf jeden Fall sehr mit Crowdfarming verbunden fühlen, weil ihr macht eigentlich auch das, was wir glauben. Wir müssen einfach diese Beziehung zwischen Landwirten und Konsumenten wiederherstellen. Mhm. Das heißt, ähm, es gibt kaum etwas, die schönsten Tage meines Jahres sind die Tage, die ich auf regenerativen Farmen verbringen kann. Das heißt, ich kann jedem Menschen nur empfehlen, einfach mal selber zu gucken, gibt es vielleicht regenerative Landwirte in meiner Region? Wenn ja, ist sehr wahrscheinlich, dass die irgendwo einen Direktverkauf haben, vielleicht sogar über Crowdfarming. Und wie kann ich vielleicht mit denen zusammenarbeiten? Wie kann ich die vielleicht besuchen? Und wie kann ich vielleicht schauen, dass ich wieder einen größeren Bezug herstelle, wo ich mein Essen herbekomme? Und auch zu schauen, wie wird mein Essen hergestellt. Weil eine Sache ist ja auch, durch regenerative Landwirtschaft hat man höhere Nährstoffe auch im Essen drin. Mhm. Das heißt, es ist auch gesünderes Essen. Das heißt, es ist auch besser für mich, es ist besser für die Umwelt, es ist besser für jeden. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft haben wir sehr stark diese Tendenz bekommen, faul zu sein, was unser Essen angeht. Wir geben immer weniger Geld für Essen aus, wir gehen zum Supermarkt, wir achten nicht darauf, wo unser Essen herkommt. Und ich glaube, bei euren Zuhörern und Zuhörerinnen ist es eh schon was anderes. Das heißt, das ist eh schon der erste Schritt getan. Und ich würde sehr empfehlen, diesen Schritt weiterzugehen und sich stark damit auseinanderzusetzen, was man isst, wo das Essen herkommt und was eigentlich die Schäden oder die Benefits sind von dem Essen, die man konsumiert. Weil wir, wir als Verbraucher haben eigentlich alles in der Hand. Wenn Verbraucher sagen, hey, wir wollen Produkte aus regenerativer Landwirtschaft haben und wir sind bereit dafür auch vielleicht den Landwirt zu entlohnen, entweder indem wir mehr als fürs Produkt bezahlen oder indem wir separat für die Ökosystemleistung zu bezahlen, dann können wir den Wandel auf jeden Fall machen. Du hast hier was ganz Spannendes angesprochen, was wir leider Gottes nicht mehr besprechen können, aber eigentlich diese Connection, also diese Verbindung zwischen Bodengesundheit und menschlicher Gesundheit, beziehungsweise ja. ganz konkret, was man im Englischen Gut Health nennt. Ja. 
Und das ist ein super schönes, spannendes Thema. Das haben wir auch schon mal in einem englischsprachigen Podcast so leicht angesprochen mit dem englischen äh, Gärtner, was wir gemacht haben. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Aber es ist jedenfalls vielleicht nochmal in der Zukunft ein gutes Thema. Ja. Da könnten wir ruhig mal, wenn Interesse da ist, nochmal einen Podcast Gerne. dazu machen. Jederzeit. Aber das ist auch irgendwie so ein Riesenthema. Auch irgendwie für mich steht das in Verbindung zu regenerativen, ja. nachhaltigen Landwirtschaft, landwirtschaftlichen Praktiken eben, dass man eigentlich ja auch als Konsument einen eigenen Vorteil oder als Gesellschaft im Prinzip nicht nur den umwelttechnischen Vorteil hat, sondern eigentlich in Wahrheit auch einen gesundheitlichen. Da geht es ja auch um sozusagen unseren Organismus. Das ist ja alles miteinander verbunden. Das ist ja das Spannende, dass die Leute das immer so, wie, du, wie wir schon gesagt haben, das Leben bekämpfen und eigentlich nicht, vielleicht nicht verstehen, dass sie es eigentlich sich selbst damit bekämpfen, weil das ja auch alles, everything is connected, wie man im Englischen sagt. Ne? Alles ist miteinander verbunden, das sagen wir auch immer wieder. Man kann das gar nicht so trennen und das wäre schön, wenn man sich, trennen. genau, man Warum muss sich einfach das bewusst werden. Genau. Ich glaube, da haben wir einen guten Abschluss gefunden. Vielen Dank nochmal, Philipp, vielen dass du hergekommen bist. Bis zum nächsten Mal. Genau, vielen Dank auch unseren Zuhörern und Zuschauern für die Geduld mit uns wieder mal. Und fürs Kommen, fürs wir Zuhören. hoffen, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schönen Tag noch.